0: bienvenidos a otro episodio de POC Latino uh, vamos a hacer la última previa de estos playoffs la división del norte que comenzó ayer con el encuentro entre Winnipeg y Edmonton Oilers y continúa hoy con la serie que yo voy a estar siguiendo muy muy de cerca porque son, eh, es entre mi equipo favorito los Montreal Canadiens y los Toronto Leafs. entonces vamos a pues analizar estas series y que finalmente comienzan. Justamente ayer terminó oficial la, te la temporada regular en la División Norte. Creo que nadie realmente siguió la, la, la serie entre Vancouver y Calgary. Pero bueno, este, ya estamos oficialmente montados todos los equipos en los playoffs. Y pues la, las emociones siguen aumentando, sobre todo con particularmente la serie entre Toronto y Montreal. Porque bueno, digamos una rivalidad que data desde hace mucho tiempo en Canadá y que de hecho tenía mucho tiempo sin este. sin pasar. Por lo tanto, bueno. Eh, mi equipo favorito, como os decía, son los Montreal Canadiens. Sin embargo, no hay que olvidarlo, pues, lo. lo, lo evidente de que pues, Toronto de manera general tiene un equipo mucho, mucho más sólido. Sobre todo a nivel de la ofensiva. Y eso lo demostraron en la serie durante esta temporada. Eh, los Maple Leafs llevaron 7 partidos de los 10 que jugaron. Eh, lo que demostró pues definitivamente es la supremacía sobre los Montreal Canadiens. Sin embargo, eh, los Montreal Canadiens terminaron la temporada con bastantes lesiones. Sobre todo este en portería, Carey Price. Uno de sus mejores jugadores, Brendan Gallagher, estuvo lesionado. Por lo tanto... Desde el primer encuentro que ellos tuvieron Creo que fue el inicio de la temporada eh, Evidentemente no se, no se han conseguido los dos equipos Con dos con todos sus jugadores en forma ¿okay? Incluso mismo Toronto al principio Los partidos que ganó Montreal No contaba con sus uh, todos sus jugadores Por lo tanto va a ser interesante Como que realmente ver de nuevo Todo el potencial de estos jugadores eh, A nivel de números Ambos equipos, lo que es Power Play y Penalty Kill, no dieron muy, muy buen, eh, buenos resultados. O sea, bastante... incluso un poco por debajo del promedio. Por lo tanto, quizás, a pesar de que Toronto tiene tremenda ofensiva, quizás la parte de penalidades no sea clave ¿okay? en, esta, en esta serie. Como les decía, de manera general, Toronto tiene una, una gran ofensiva terminando sexto en la, en la Liga. Y gracias a Jack Campbell y una buena defensa que desarrollaron este año lograron terminar séptimos en eh, goles en contra. Los Montreal Canadiens bastante promedio. La mayoría de la temporada Carey Price no estuvo en la, en la portería. Sin embargo Jack Allen pues logró contender la, la portería y lograr que los números estuviesen bastante, bastante promedio. <risa> eh, en verdad, el equipo de Montreal comenzó la temporada muy bien y en papel tiene un muy buen equipo. De hecho, yo considero que el gerente general, Marc Vergevin, hizo un excelente trabajo en traer buenas piezas del equipo. Sin embargo, la parte de eh, el equipo de entrenadores, siento que no ha dado lo suficiente, o no ha dado con la receta para lograr que estos jugadores, pues, se combinen y logren buenos resultados, más allá también de las lesiones que, que sufrieron. De hecho, en esta serie vamos a ver el retorno de Kyrie Price, Brendan Gallagher, Shea Weber, que estuvieron lesionados, sobre todo Brendan Gallagher, por bastante, bastante tiempo. Y entonces va a, ver, va a ser interesante ver cómo, cómo regresan, con qué actitud y, y si van a ser capaces de pues contener la, la gran ofensiva de los Toronto Maple Leaf. Montreal, eh, pues obviamente llega hasta esta serie como underdog. El favorito 100% es, uh, es Toronto. Y vale la pena simplemente con ver los números y ver las ofensivas. Nos podemos ver que nos podemos dar cuenta que Toronto tiene una ofensiva pues increíble el ganador del trofeo Maurice Richard Austin Matthews eh, con 66 puntos lideró eh, junto con Mitch Marner eh, este equipo John Tavares William Nylander las dos primeras líneas de Toronto de verdad son 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 van a ser bastante difícil de contener por su por su lado Montreal no ofrece realmente o sea, últimamente ha estado de verdad moviendo jugadores de diferentes líneas y no pareciera haber una consistencia o una estructura bastante estable que pueda, digamos, hacer frente a estas dos poderosas líneas de Toronto, por lo menos a nivel de ofensiva. Vamos a ver si la línea principal eh, de Montreal, Gallagher, Dano y Tatar logra establecerse como lo que venía, venía siendo antes de que Gallagher... Eh, resultará lesionado y lo quisieron hicieron el año pasado de ser la, digamos, la línea poderosa de Montreal siento pero siento que de manera general a nivel de ofensiva no hay, no hay competitividad entre Toronto y Montreal, por lo tanto ahí va, la clave va a ser de nuevo como siempre, la portería si, si Carey Price puede pues ser el Carey Price que todos conocemos y que logre contener esta gran ofensiva y por supuesto, la experiencia de Shea Weber en defensa. Y aunque a pesar de que Shea Weber está de regreso, lo mismo, no, no existe una consistencia entre líneas, no existe pares definidos, no existe... Siento que el entrenador de Montreal va a llegar a este juego y va a seguir experimentando en este primer juego. Es, eh... Realmente frente a una ofensiva y frente a un equipo que está mejor estructurado como Toronto yo pienso que eso va a ser una desventaja o puede, puede realmente irse por dos lados puede ser una desventaja para Montreal o quizás pueda resultar mágicamente como de hecho pasó el año pasado en, lo, en los play-in que Montreal venía de tener una mala temporada básicamente es, vinieron inspirados, se jugaron y lograron vencer a los Pittsburgh Penguins entonces esa es la gran siento que es la gran incógnita eh, en esta serie eh, Toronto muy establecido muy todos sabemos lo que son un equipo muy poderoso Montreal está regresando en una serie de lesiones no tiene líneas establecidas por lo tanto puede ir por los lados, puede ir o muy 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 mal o quizás puede sorprendernos y por supuesto está la clave de, en la portería tanto para Toronto como para Montreal Curry Price, si de verdad logra eh, ser el Curry Price que conocemos, quizás puede llevarse esta serie. El mismo, básicamente, montamos el equipo en los hombros. Por otro lado, Toronto siempre ha tenido esa incógnita a nivel de, de portería, pero Jack Campbell tuvo una muy buena temporada. Y yo siento que vendrá inspirado. Y digamos, a pesar de que sí son los playoffs. Estamos hablando de dos equipos que ya se encontraron 10 veces en la temporada. Eh, equipos que se conocen. Eh, no existe la diferencia, esa emoción en los playoffs. En, en la división norte no va a haber personas en los estadios, por lo menos hasta el 28 de mayo en Quebec, eh, en Montreal. Entonces, siento que va a ser como una continuidad. Sí, va a haber, eh, es como una nueva etapa, y va a haber más agresividad y más emoción. Pero van a, van a ser pocos los factores que externos que vayan a afectar esta serie, pienso yo. Por lo tanto, va a, digamos, va a, es difícil comparar un poco lo que es esta serie con los resultados que ha obtenido Toronto en los últimos años, a mi parecer. Sin embargo, bueno, hay que ver. Eh, la intensidad va a ser mayor. Finalmente los equipos están sólidos y están con todos sus jugadores. Bueno, excepto en Montreal que Jonathan Drouin eh, is not there eh, no está ahí para... todavía no se sabe, pues, cuáles son las razones por las cuales él se encuentra ausente. No sabemos si de repente se une al equipo en los próximos, en los próximos días. Eh, siento que también esa va a ser una baja importante para los Montreal Canadiens, no contar con Juan en las líneas... Eh, yo como, o sea, como fanático de los Montreal Canadiens, obviamente me gustaría ver que, que se llevaran la serie. Objetivamente pienso que Toronto va a ganar. Sin embargo, Montreal le va a dar cierto cierta batalla. Siento que el primer partido, eh, creo que yo le he mencionado en mi Twitter feed, eh, eh, el entrenador de Montreal no va a poner a Cole Caulfield, no va a poner a Jesperi Kotkaniemi. Eh, o Alexander Romano ¿no? O sea, se está yendo más por tener un equipo con experiencia. Sin embargo, creo que eso va a ser un error en el primer partido. O, o quizás va a ser que el equipo. Es, digamos. Va a ser que el equipo pueda contener quizás a Toronto, pero que no, no va a lograr tener la ofensiva que requiere y el dinamismo que, que va a requerir para poder llevarse a la, la victoria. Yo siento que. Ya sea para ganar o para perder, es necesario que estos jugadores participen en los en la postemporada para ganar experiencia y, y pues seguir creciendo y efectivamente a, eventualmente pasar a ser las estrellas claves de este equipo. Pero bueno, ya veremos eh, a nivel de, de entrenadores. Siento que hay una carencia importante en, en el equipo de Montreal. Y, y va a ser decisivo los resultados de esta serie que es lo que va a pasar con este entrenador en un futuro tanto en Montreal como en otros equipos entonces al final de cuentas creo que Toronto se lleva la serie sin embargo deseo obviamente que Montreal logre, logre ganar y bueno continuando con la división del norte eh, de hecho esta, esta serie comenzó ayer y a pesar de que todo el mundo tenía a los Edmonton Oilers favoritos pues ayer... Los Winnipeg, Winnipeg Jets, sin contar con Pierre-Luc Dubois, sin contar con Nicolai Ehlers, que fue con. que ha sido un jugador muy importante para ellos esta temporada. Lograron llevarse el primer partido. 3 a 1, si no me equivoco. O incluso 4 a uno. Yo creo que anotaron dos goles en, 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 con la portería vacía. Y lograron sobre todo contener la ofensiva de Conor McDavid y a Leon Wright Tidal. Ahí es donde vemos que el factor playoff pues, eh, puede afectar incluso a esos equipos favoritos y a estrellas como Connor McDavid. Eh, durante la temporada regular, estos dos equipos se encontraron. Los Edmonton Oilers prácticamente arrasaron con la serie, con siete victorias de los nueve partidos que jugaron. Eh, la ofensiva es clara, sobre todo eh, power play. De hecho, los Edmonton Oilers terminaron como el, la mejor, eh, el mejor equipo en power play. Por supuesto, teniendo a Connor McDavid y Dry Tidal. Eh, el equipo de los Jets bastante bastante promedio. y, y Digamos, eh, a nivel de ofensiva, obviamente... De manera global, eh, contar con, uh, con Connor McDavid le da una gran, gran, gran ventaja a los Edmonton Oilers. Eh, un jugador que durante 56 partidos se llevó 105 puntos. Eh, Leon uh, de la misma manera llevó, se llevó 84 puntos. Y a pesar de que esto o sea, obviamente es súper positivo para los Oilers, puede resultar tal cual. Eh, en una desventaja porque si el equipo, como lo hizo ayer Winnipeg, logra eh, contener a estos dos jugadores pues el resto del equipo no puedo no, no tiene la capacidad de ofrecer el mismo poder eh, poder ofensivo, sobre todo si tienes un portero del lado de Winnipeg como eh, Connor Haleput que ha estado, estuvo excelente durante la temporada obviamente antiguo ganador del trofeo Vecina por lo tanto esas, digamos, la, esa es la estrategia que obviamente todo el mundo ha, ha compartido en redes sociales desde contener a Conor McDavid y, y Leon Draisaitl y fue efectivamente lo que les dio la victoria en este primer partido. Eh, los Winnipeg, Winnipeg Jets tienen un muy buen equipo de manera global, ¿no? de manera general. Eh, la defensa de ellos es sólida a pesar de que eh, digamos, eh, desde el año pasado ha sido un poco tildada como como digamos, no lo suficientemente buena, pero siento yo, siento yo que ofrecen lo necesario obviamente también como contando con el apoyo de Connor Halliburg eh, es suficientemente decente como para contener eh, o ha resultado para, como, para contener la ofensiva de Edmonton eh, por otro lado, eh, a nivel de portería, Mike Smith pareciera estar de vuelta o al final de la temporada pareció estar de vuelta pero tocará ver qué tal les va en la post y si puede seguir demostrando lo bueno que es él es uno de los porteros que a veces tiene buenos resultados en la temporada regular y después en la post pues no logra los resultados como Bob Rosky, por ejemplo eh, sin embargo Connor Halliburton tiene, tiene la experiencia de, de, de años anteriores y Definitivamente ha demostrado que sigue siendo un, un jugador muy, muy sólido. Y, y yo siento que de dentro de toda la serie él va a ser la clave de, de esta victoria. Eh, si los Jets logran recuperar a Pierre-Luc Dubois y Connor y Ehlers, eh, siento que esta serie se va rápidamente a balancear a favor de los Jets. Eh, sin embargo, cuando vemos que, o sea, hemos visto en el pasado que cuando McDavid se logra perder, pierde uno de los, de los uh, un partido, siempre regresa de una manera muy fuerte en el partido siguiente. Por lo tanto va a ser interesante cómo va a ser el regreso de este jugador en el segundo partido este viernes, mañana viernes y ver qué tal la, la el, los, pares ofens los las líneas ofensivas de los Jets y la defensa de Jets eh, si pueden lograr contener a este Conor McDavid ya digamos regresando de una pérdida y yo pienso que eso va a ser clave de ver cómo la consistencia con la cual ellos pueden lograr seguir conteniendo a este jugador y, y ver cómo pues, los Oilers eh, plantean lo, las ofensivas en los próximos partidos para lograr vencer a Halibut. Lo mismo que con los Montreal Canadiens, si Connor Halibut decide tomar este equipo en sus hombros, no va a haber ni siquiera Connor McDavid que logre sobrepasarlo. Eh, por lo tanto, a pesar de que los Oilers son los favoritos y... Antes del, del partido de ayer yo pensaba lo mismo. Siento que esta serie va a estar más pareja de lo que muchas personas piensan. Eh, pero, pero bueno, tomar a ver cómo reacciona McDavid en los próximos partidos y cómo Connor Halibox sigue desarrollándose para defender esta ofensiva de los Oilers. De manera global yo siento que los Oilers objetivamente pueden llevarse la serie... Pero basado en la experiencia de años anteriores eh, y basado en el partido ayer, pareciera que quizás los Jets tienen más oportunidad de lo que la gente cree. Y bueno, con eso terminamos la previa de la División del Norte, que comenzó anoche y esta, esta noche sigue con eh, una de las series más esperadas entre los Montreal Canadiens y Toronto Maple Leaf. Vamos a ver qué tal se se desarrollan y por otro lado el resto de las series de verdad han, de han ofrecido excelentes partidos sobre todo la división del este con ese encuentro entre Florida y Tampa Bay ha sido maravilloso, Colorado por su lado ha prácticamente arrasado con los Blues en los últimos dos partidos lo mismo para Carolina y, eh, y los uh, y los Nashville Predators la serie Boston Capital está un poco más pareja lo mismo que Pittsburgh y New York eh, pero de manera global este, los playoffs de verdad han resultado bastante emocionantes Y han ofrecido muy muy buen nivel de hockey Veremos si la división eh, del norte eh, puede seguir con eh, la tendencia que hemos tenido hasta ahora y Con esto me despido y pues eh, sigan disfrutando de los playoffs Y nos vemos en un próximo episodio